0: Меня все называли лысая. Меня не брали ни на какие танцы, ни конкурсы красоты. Мальчики говорили на меня фу. Это очень обидно.
1: Этот ребенок застрял в конфликте с одноклассниками.
0: Мне хочется быть в центре внимания. Я не могу по-другому.
2: Вы выбираете какой-то путь обманку.
0: У меня такая вот идея фикс, что я жизнь проживу зря, если не добьюсь популярности. И дальше что? что?
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем наш сезон детских травм, потому что мы с вами друзья мои. Ну, мы и раньше догадывались, конечно, а тут с каждым эпизодом убеждаемся в том, как детские травмы меняют нашу жизнь. Вернее, даже наоборот, может быть, не дают ее развернуть к лучшему, избавиться от каких-то препятствий, стереотипных схем и ловушек, вот тех самых граблей, на которые мы упоенно наступаем, получаем по лбу. А всего это нужно остановиться и подумать, что же такого произошло в нашем детстве, что до сих пор мешает нам быть счастливыми. Куратор этого сезона, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов, ну и я журналист Наталья Лосева. Продолжаем работать с нашими скелетиками. Сегодня достаем с Полиной скелетик сундучка. Здрасте, Полина.
0: Здравствуйте. Красотка
2: такая пришла к нам, блондинка, с сверкающими глазами. Но Полина говорит, утверждает, что в детстве ровесники унижали ее. И за внешность. Ну, конечно, глядя на вас сейчас, дорогая моя, этого невозможно, даже даже такой идеи не может появиться.
0: Ну так потому что именно поэтому сделано все, чтобы такой идеи ни у кого и никогда не появлялась. Ну,
2: рассказывайте.
0: Я пришла с запросом, как остановить свое достигаторство, как остановить свой перфекционизм, как себя услышать. Потому что я понимаю, что вот эта вот ситуация, она произошедшая в детстве, она сказалась, и сейчас я как будто хочу всем, кто меня обижал, доказать, нет, я не такая, посмотрите на меня». Обратите на меня внимание, что вы со мной делали. Какая вы умница, как вы уже это проработали зрело все. Да, но только осознанность есть, а что с этим делать дальше непонятно. И вот я, как будто, вот не понимаю, что я хочу по-настоящему, и вот это вот достигательство стать успешной, стать популярной оно меня не оставляет. А может быть, я вообще хочу тихой жизни где-нибудь в деревне, без денег, без всяких соцсетей. Но вот это вот э, желание популярности, известности, дабы вот отомстить именно. Как будто не закрываются гештальты, я не могу вот этот голос себе никак заглушить. Пытаюсь я, работала в многих сферах, пытаюсь я направить свой фокус внимания, а может быть мне вот как бы поработать за кадром ассистентом продюсера. Нет, ну как это, я не стану популярной, известной, нет, я не могу себе этого позволить. Вот такая вот... Ну, давайте начнем, кто же, кому мстим? Началось все в садике, когда я была маленькая, и у меня... Я вообще родилась с небольшим дефектом лба, у меня вот тут вот две вот такие выпирающие косточки. Я застряла у мамы в тазобедренном суставе, у меня как бы волосы не очень росли, и была вот такая деформация лба. И в садике меня все называли «лысая». Поэтому, как только начала сама зарабатывать, начала наращивать волосы. Я не могу, свои волосы не терплю, потому что меня все называли «лысая». Меня не брали ни на какие танцы, меня не брали ни на какие конкурсы красоты. Все наши девочки в садике, в группе участвовали каждую неделю. Меня взяли один раз, и то в группе поддержки. И причем все это поддерживали воспитатели. Мальчики не хотели как бы целовать мне в щечку, говорили на меня фу. Вот это то, что я запомнила из садика, как меня никуда не брали выступать.
2: Вы запомнили это как свой опыт? Или, может быть, через переживания родителей вы услышали это?
0: Это только мой опыт. Я вообще не, не думаю, что родители даже не, не в курсе об этом и не знают. Да, что? Да. Мальчик один мне... Ну, вообще не любили и тыкали пальцами. Один мальчик, когда мы играли, уронил на меня ящик. И у меня было там Мне ездили зашивать лоб. Ну, вот как-то так. Я всегда была таким изгоем.
1: Вообще по жизни. Вам кажется, он нечаянно уронил или специально?
0: Вот сейчас я думаю, что специально. А Все детство, думаешь, что детство я думала, что нечаянно. Но сейчас я понимаю, что он увидел меня... Я как бы была это, как будто собачку, и вот он на меня так сверху посмотрел, и хоп, и роняет ящик. Ну, вряд ли можно сделать это случайно, потому что это было. А в школе это продолжилось? Запомнила такой эпизод из начальной школы очень хорошо. Я пыталась одному из наших мальчиков в классе что-то объяснить, и он меня не дослушал, взял просто лицо, закрыл рукой. И вот у меня прям триггер на этот жест. И потом мальчики продолжали обзываться, один раз я не стерпела и ударила за обзывательство, но весь класс почему-то объявил бойкот мне. что, мол, я ударила, и я виновата. Хотя никто никогда не жалел меня за то, что я терпела эти обзывательства. Учителя ругали за то, что я пыталась выделиться уже тогда, где-то ярко красилась, где-то проявляла чрезмерные эмоции. Учителя ставили тройки за поведение, не поощряли этого всего. Ну,
2: ну это нормально для учителей.
0: Ну, к сожалению, да. Хорошая
2: ученица, которая сидит, не отсвечивает.
0: Да. И потом я переехала в Нижний Новгород к маме. И вот там начался самый настоящий а ад. А жили до этого с кем? Жила с бабушкой в кирово чепецке Мама угу. уехала, когда мне было 8 лет, она уехала на заработки в Нижний Новгород.
1: Угу. До 8 вы жили с мамой и с папой?
0: Нет, с мамой и с бабушкой. Угу. С 8 только с бабушкой. И в 12 лет переехала к маме угу. в Нижний Новгород. И вот там начался самый настоящий ад. Меня называли бревно, деревенщина, ну, так как я из города Кирово-Чапецка. Mm -hmm. Также продолжались вот за эти две мои косточки, о которых я упомянула начале меня называли Хеллбой. Это такой герой из Марвела, такой типа Халк, mm -hmm. у которого здесь две деревяшки. Mm -hmm. Ну, в общем, мало это приятного было. И всегда меня тянуло, конечно, к деструктивному. Я была в очень плохой компании, меня туда тянуло. Точнее, меня тянуло в плохую компанию, но меня туда не брали. Как вам повезло. да. Все время я хотела, конечно, крутиться самыми классными ребятами школы. Я хотела, чтобы я была замечена, наконец-то. Ну, то
2: есть вас замечали, но в негативном ключе, да?
0: Да, В позитивном особо, ну, как бы, нет, не дружили.
1: В итоге подростковый секс, наркотики, рок-н-ролл вас не коснулись?
0: Нет. Только пила энергетики, по крышам гуляли, курить начала в 13 лет, поучу обескотилась, Но это у всех подростковый такой переходный возраст. Mm -hmm. Сепарация, наверное. <laughs> вот, Но суть в том, что, в общем, боль и злость копилась. Мне-то хотелось дружить с теми, кто меня не принимает. А те, кто меня принимал, тихие девочки, мне были неинтересны.
1: Потому что они были не в центре внимания?
0: Да. Потому что они были не в центре внимания. Вопрос мне всегда...
1: популярности, да? Mm
0: -hmm. Мне Встал. до сих пор хочется быть в центре внимания. Mm -hmm. Не могу как-то по-другому. И вот они меня не принимали, а обижали, обзывали, деревенщина, бревно, задирали. И вот эта боль и злость во мне копилась. И вот там, где мы как раз курили и тусили, все это плохая компания. Один раз я пришла, и расписала, как я всех ненавижу. Ну, кирпичный гараж, за который мы курили, я расписала, как я Каждого всех это. ненавижу mm -hmm. да, по именам всех, кто меня обижал. Моя подружка, с которой подружка в кавычках, сразу же сдала, что это была я. И мне устраивали темные, мне устраивали темные старшеклассники. Они говорили, как мы хотим тебя избить. Ну, за меня вступили учителя, Я попросила у всех прощения, каждый... Каждый в школе подошел ко мне и поговорил со мной, типа, Полина, зачем ты это сделала? Ну, то есть сейчас понятно, что я бы по-другому на это среагировала, но тогда для девочки... Ну, это ребенок, лет. ребенок боролся
2: за себя. но ну, это же понятно.
0: И это колоссальное давление, которое я тогда испытала, вот до сих пор это какая-то травма. То, что я так хотела, но к этой крутой компании, но в глубине души я их всех ненавидела за то, что осталась э, непринятой. И вот, и все, и мы тогда с подругой шли, я посмотрела на какую-то афишу на торговом центре и сказала, когда-то я буду также с этой афишей показывать всем, смотрите, кого вы в свое время обижали. И вот это до сих пор во мне ситуация не прожита. Чем вы занимаетесь? Я преподаю актерское мастерство. Я подрабатываю корреспондентом. Ну, пытаюсь. Пытаюсь быть корреспондентом. Я пытаюсь вести свой блог, начать. Также провожу детские праздники. Ой, нас,
2: наверное... Слушайте, я прям представила. Я представила Полину в центре детского праздника, и вы там прям звезда, и дети, наверное, просто с ума сходят да. от восторга от вас, да? Да. Забывают про маму и папу, тянутся к вам. Какой же я такая? Это на самом деле такой дар, такой талант, слушайте. Есть это такое. прям ваше.
0: Да, но это же не популярность и неизвестность, поэтому как бы я чувствую, что это мое. Но немножко у меня триггер такой, что нет, но это же не принесет мне популярность. То есть вам вот
2: та расписанная стена, за которую вам пришлось извиняться, да? она все еще для вас вот, цель и задача. Да. Вы еще им не доказали.
0: Стена ненависти, она еще осталась непроработанной. Я еще не доказала.
1: Да. Скажите, Полина, а для чего быть вам популярной? Попробуем ответить на этот вопрос.
0: Для того, чтобы быть лучше всех.
1: Утереть нос Киси и Коте. Типа того. А скажите, пожалуйста, а? А, оси. Оси и киси. Как там было? В общем, всем. В Золотом Теренке, да? Нет, в основном, Дина Стулев, Дина Стулев. помните, когда Остап Бендер предлагает э, написать свои имена на стене в Крыму, чтобы утереть нос тем, кто написал на этой стене свои имена раньше. Да. То есть вот такая известность среди людей, которые вам неизвестны. Она вам зачем?
0: Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
1: Или вы прям представляете себе, что вот эти люди, которые вас обидели тогда, они узнают о том, какая вы хорошая, и пожалеют о том, что обижали вас и не хотели с вами дружить раньше.
0: Ну, все узнают, и в том числе и эти люди тоже.
1: Угу. И раскаются в том, что они тогда делали. Такая есть фантазия?
0: Конечно.
1: Ага. То есть все-таки здесь присутствует такая потребность в компенсации того вы а получили тогда.
0: Вот эта
2: компенсация, про которую Сергей говорит, какая бы она могла бы быть? Вот прям можете эту сцену нам описать? Ну, придумайте ее. Вот вы.
0: Ну вот я известная телеведущая на Music Box Gold или на Мустовые, Рутовые, или я известный блогер на YouTube и я попадаюсь кому-то из тех, кто в жизни делал, когда-то мне больно. Я попадаюсь кому-то в рекомендациях и он такой: "Вот она какая классная". Ага. А я ее не ценю. Сейчас я напишу,
1: что я с ней знаком.
0: Да, типа угу. того.
1: И дальше? Что? Он напишет вам или Нет, она... ну я
0: просто, когда вот я там наберу свою первую 10 тысяч просмотров, удовлетворюсь и буду знать, что обязательно кто-нибудь среди тех, вот кого я хотела бы, чтобы увидела, он обязательно увидел. И mm -hmm. что? И все, гештальт закроется.
1: А вы должны получить подтверждение этих нет, переживаний? Нет. Просто эти просмотры вас уже удовлетворят? Да,
0: да в этом плане, да. Uh
1: -huh. Но я
0: просмотры. Думаю, что... Но конкретно я, я не понимаю даже, что это должно быть за просмотры. Конкретно не понимаю, что это за сфера. Вот это просто какая эфемерная сфера просмотров. И это, ну вот...
2: Я... Когда вы популярнее, чем они и в подростковом возрасте, и где-то сейчас там, где-то в своем там, не знаю,
0: работают в магазине. Да, вы правы.
1: А скажите, Полина, популярность для вас является символом успеха?
0: Вот, да. И как бы цель жизни. У меня такая вот идея фикс, что как будто я жизнь проживу зря, если не добьюсь вот этой вот популярности.
2: А популярность это что? Вот вас просто знают какие-то миллионы людей, и они хотели бы быть как вы, например, да?
0: Нет, ну я Или как что? бы что-то... Ну не что-то, у меня есть идея, что я бы хотела нести, да? Но не всегда так получается. Я хотела стать актрисой, я пять раз поступала в театральную, у меня это не получилось. Я забыла про сферу актерства, поняла, что я не буду туда лезть. Стала как бы уклон делать корреспондент, ведущий, блогер, что-то такое. Ну, естественно, у меня не просто такое, то, что вот я хочу стать популярным а бы где, мне не важно, где это будет, но это как дополнение к тому, что я еще хотела нести. То есть какая-то не бестолковая популярность, так можно, я не знаю. А что бы
2: вы хотели нести?
0: Вот так же помогать людям, как вы здесь сейчас, потому что понимают, что проходят многие и не могут об этом сказать вслух. Не могут, как я, прийти поделиться и живут с этими переживаниями всю жизнь. Ну, вот То есть
2: спасти тех девочек, которых, вот как вы ну, тогда, да. да, у той да. стены...
0: Да, да, да.
1: А как вы думаете, сейчас многие находятся в таком же положении отверженности в своих классах?
0: Да, есть такие случаи, есть, были, всегда будут.
1: А если бы можно было миновать вот этот э, вызов популярности, а просто заниматься, например, буллингом? Вот у нас в Международном институте психосметического здоровья есть такой проект, в котором мы помогаем детям, которые столкнулись с буллингом. Могут обратиться туда и родители, и дети. И наши специалисты выезжают в эти классы, проводят там определенную работу и с учителями, и с детьми, и поддерживают самого ребенка, и меняют атмосферу в классе с помощью специальных занятий. Вам бы интересно было участвовать в таком проекте?
0: Интересно.
1: Который не несет большой популярности я сейчас говорю об этом проекте, может быть, немногие о нем и знают, но будет давать вам ощущение своей эффективности, продуктивности вашей жизни.
0: Мне будет интересно поучаствовать в этом проекте, но все равно на подсознании буду думать о том, как бы мне сделать себя популярным.
1: То есть, многие получается, что важно не само сообщение, а то, сколько людей его услышали.
0: Да. И чтобы они
2: восхитились и сказали: вы слышали про Полину? Да. Вот она тот человек, который.
1: Ну, понимаете, в итоге это может э, быть таким знаете, симптомом герострата: что, что спалить э, храм Артемиды в Эфесе. Это тоже способ получить известность.
2: Да. Но нужна ли вам такая известность? Вот я об этом Это говорю. будет опять та девочка, которая задирает, проявляет себя всячески, да, и которая всех бесит.
1: Пишет на стенах имена да. негативных бесит. героев.
0: Поэтому я ищу вот тот вот путь, способ, чтобы это было экологично. Так можно, как любой скандальный блогер, да, натворить каких-нибудь дел, но mm -hmm. это не то. Это именно вот мне хочется совмещать что-то полезное, как вот, например, Центр борьбы с буллингом, о котором вы рассказали, Ну плюс, чтобы у этого было там 10 тысяч просмотров. Тогда я, я буду сейчас. Ну, то есть вот запрос
2: на признание на самом деле, да, про который мы часто говорим. И даже, мне кажется, понятно. Ну, тут очевидно, почему. Потому что ребенок прошел очень много таких вот сложных испытаний, отверженности, и теперь вам нужно это компенсировать признанием. Но вы выбираете какой-то, мне кажется, такой путь обманку. Да, он, с одной стороны, кажется, такой очень простой путь. Да вот я буду знаменитая, они все будут восхищаться. Одни будут восхищаться и хвастаться, что со мной ходили в один детский сад и уронили мне ящик на голову. А другие будут завидовать, мыть мне кости, но я буду смотреть на них с высока, потому что они там внизу завидуют мне. И вот вы наудовлетворяетесь полной ложкой, да? Вот вы наедитесь этого по полной программе. А что потом будет? Я не загадывала так далеко. Давайте попробуем пофантазировать.
1: Знаете, вот такой путь экстравагантного привлечения внимания к себе, это путь самого быстрого такого хайпа, да. Но при этом у вас будет ровно столько же поклонников, сколько и людей, которые будут вас ненавидеть, хейтеров. Потому что это путь непродуктивный. Это путь привлечения внимания. А и скажу, в итоге это не путь добра. да, Это не путь э, того, чтобы что-то хорошее сделать в этом мире.
2: Не, ну почему? Но ну, я же... Полина, это еще не все. В какой-то момент вы достигнете пика своей популярности. Вы получите вот эту невероятную инъекцию всех возможных переживаний, гормонов, вот этого счастья, удовлетворенности и так далее. Но у популярности есть пик. А что наступает после этого?
0: Спад. И, и, это тоже и что
2: еще хуже? Изобвение. Понимаете? И вот тогда вам будет, вы будете лететь вниз, понимаете, вот тем ящиком. Вы будете лететь вниз с грохотом, как вагонетка, понимаете? Вы потеряете. Вот, вот чем выше, тем, знаете, когда на башню залезаешь или на дерево, внизу ты чувствуешь такую мощь, стабильность. А чем выше, тем больше мотыляет. И те, кто находится наверху башни, их мотыляет так, что, дай Бог, просто удержаться и выжить. Понимаете?
1: люди, у которых миллионы подписчиков, переживают за каждого подписчика, который от них отписался.
2: Они зависимы, понимаете? Они отравлены этой зависимостью.
0: Хорошо, как мне отказаться? Я хочу идти по пути добра, я хочу в мир нести. Вот, хайп, вот простой ответ, знаете, какой?
2: Я какой? сейчас простой скажу, а Сергей скажет, что с этим делать. Вот простой ответ, на самом деле, очень такой, как мне кажется, житейский, не как психолог. Вы, Полина, сегодня и сейчас, при всем уважении и сопереживании, что вы пережили, у вас нет одного очень важного навыка выживания. Вы не умеете радоваться тому, что вы имеете здесь и сейчас. Понимаете? Вот здесь и сейчас. Вы не будете счастливы и удовлетворены ни вы, ни я, ни даже Сергей. Если вы в какой-то момент не позволите себе радоваться и наслаждаться и благодарить мироздание, судьбу за то, что вы имеете сейчас. Вот вам сейчас в студии тепло, комфортно? Да. Вы хорошо выглядите сейчас? Да. Очень. Это повод радоваться? Да. У вас сегодня интересный день? Да. Это круто? Да. Ну так вот вы на этом сфокусируетесь. Умная, красивая девочка. Дима. Так что запросов все-таки как? Нужно ли забывать? как Сергей, давайте, ваша кафедра, Что делать вот с тем переживанием и с той действительно детской травмой, которую, ну, бесспорно, наша героиня Полина перенесла?
1: Полина, в ходе психотерапии, которая вам показана, произойдет следующее: вы научитесь давать ответы вот тому подростковому переживанию, да, изгнанному ребенку, который есть у вас внутри. Этот ребенок застрял в конфликте с одноклассниками, а там еще и старшие присоединились, да, и в общем вся школа участвовала. Ну, опять же, вся школа
2: извиняться пришлось еще ей. Она себя защищала, а потом ей пришлось за это извиняться. Ну, но да, начнем, очень начнем
1: с обобщения, да? Вся школа не может участвовать, и ваши обобщения точно не отражают реальность. Нет ни одного процесса, в котором участвует вся школа. Даже процесс обучения не является таким процессом, в котором участвует вся школа. Кто-то заболел, кто-то не пришел. Но в ваших фантазиях все разрослось до мирового кризиса. И вот этот э, конфликт внутренний, он не полностью отражает тот конфликт внешний, который был. Тот конфликт внешний, который был причиной, он является конфликтом с конкретными людьми. Их было 5 или 10, в какой-то момент кто-то из них поддерживал вас, в какой-то момент противостоял. Это, вообще говоря, все следует разобрать. С психотерапевтом поговорить, выяснить, какие были переживания, какие были эмоции тогда, как вы реагировали на это все, кто вас поддерживал, кто противостоял, чему вы научились в этих конфликтах. На самом деле этого тоже немало. И именно в ходе вот таких стрессовых, казалось бы, конфликтных и очень сложных обстоятельств, вызревают какие-то личностные черты человека. И в итоге то, как вы научились работать над собой, то, как вы научились достигать каких-то целей, не исключено, что это вас уже сильно отличает от ваших одноклассников, которые менее целеустремленны в своей жизни и, наверное, менее работоспособны. А вот принятие себя — это следующий этап терапии, в котором... Вы научитесь принимать себя и быть счастливой здесь сейчас. Здесь я Наталью очень хочу поддержать, и, наверное, через несколько занятий уже можно будет приглашать Наталью консультировать. Я буду
2: санитаркой Институте у нее, да. Угу. Секретарем. Какой
1: Мне очень нравится очень с вами работать здесь уже. И вот это очень мудрое замечание о том, что в целом перфекционисты, нарциссы, они не могут быть радостными здесь сейчас потому что всегда есть недостижимость вот этих грандиозных образов, которые существуют у них внутри. И на пути к этой грандиозности есть лишь моменты, когда человек ощущает, что вот, я, я прыгнул, да, но от каждого прыжка, да, все-таки приходится приземляться. Есть некоторый шажок на этом пути, да, и вы уже ощущаете, что вы вот движетесь в направлении вашей цели. А если вы не движетесь в направлении этой цели, а если это просто проживание какого-то хорошего периода или совершение какого-то хорошего поступка, о котором никто не узнает, тогда это что? Это как бы и не жизнь получается. Бессмыслица. Бессмыслица, да. правда же? Да.
2: Если... А если вы ребенка одного конкретного, случайно, не, не случайно, целенаправленно, спасете от буллинга, и, и об этом это будете смысл. знать только вы и этот ребенок? Это имеет смысл.
1: Понятие, чем для дело? Для
0: кого Даже
2: если об этом не узнают десятки тысяч людей, не скажешь, да. какая Полина спасла это. Да, ребенка.
0: потому что я здесь помогаю кому-то. Я говорила о моем запросе на помощь кому-то, но не помощь. То себе, есть этот,
2: если... этот ребенок, его судьба весит столько же или больше, чем просто ваша слава какая-то гипотетическая.
1: Полина, смотрите, вот действительно есть риск того, что человек с такими чертами нарциссизма и перфекционизма, он погружается вот в эту реальность соцсетей. Иллюзорное абсолютно. И все, что нельзя выложить и сообщить об этом миру, и получить какую-то, значит, реакцию... Как бы не существует. ...становится да? незначимым.
0: Незначимым. Да, согласна, есть такое.
1: И нет никакого смысла смотреть на закат, если ты не можешь его сфотографировать.
0: Да, есть такое.
1: И в итоге выхолащивается вся внутренняя жизнь.
2: И вы не будете счастливы. Вы не будете радостны.
0: А как... как? Вопрос как? Не знаю, Знаете, к во
1: во Вообще вы выбрали такой способ выстраивания оценок, в котором нет самооценки, есть только оценка внешняя. А, точно. И вот через эту внешнюю отраженную самооценку, то есть когда вы оцениваете себя в той мере, в которой вас оценивают высоко или низко другие люди, вы отказываетесь от внутренней самооценки.
0: Да, я согласна, но этот паттерн, он у меня с детства, у меня просто всегда два принципа «все или ничего», то есть я либо все, либо я вообще не берусь за это. И второй мой принцип – всегда, везде и всюду хочу, могу и буду. Вот это с детства я себе говорила. Я добьюсь всего, и всегда и везде буду я. Вот как этот парень Знаете, сейчас? какой самый главный
2: вопрос для меня всегда? Вот я не сразу к этому пришла. Ничто, ни почему, никто. Для меня самый главный вопрос – зачем? Попробуйте проговорить с собой. Ну зачем? Вот всегда могу и буду. Я всего добьюсь. Зачем? Вы скажете себе, ну, то-то, то-то. А потом снова спросите, а зачем? И вот так задайте себе вопрос, зачем, рассуждая, раз 15. Очень интересные выводы могут. Даже не выводы, а ощущения
1: поменяться могут. Mm. Понимаете? Тут, видите, у этого принципа есть одна побочка. Всегда я везде и всюду хочу, могу и буду. Вопрос, я ли это буду? Да. А абсолютно. где я вообще?
0: Да, я тоже не знаю, где я-то вообще. И хочу, что будет потом? И что зачем я все это? Ну, мне кажется, все-таки
2: лежит ответ довольно близко, и Полина нам сама его проговорила. Она вот тот самый человек, знаете, говорит, что есть люди, помогающие в профессии, помогающие в эти, типа, мне кажется, вот Полина, это тот человек, которого нужно просто сфокусировать на помощи людям. И здесь она, я уверена, она будет удовлетворена и получает свое счастье и адреналин популярности, даже видя глаза одного спасенного человека. Другие не смогли, я смогла. Это тоже такой вариант гордыни, наверное, и перфекционизма и нарциссизма, с которым нужно работать. Но, ну, может быть, вот вам в эту сторону посмотреть. Пустые вот эти вот овации, понимаете? Вот эти вот овации без глаз, они пустые. А одни глаза, они стоят стадиона овации.
1: Да, но беда в том, что при нарциссической симптоматике, например, как раз для человека и важны овации безликой толпы. Для него ничего не значит внимание другого человека, каким бы близким он ни был. Потому что... Вот есть несформированность привязанности в самом раннем детстве. И не исключено, что это вы тоже пережили. Поэтому вы были так уязвимы в подростническом возрасте.
2: Ну, то есть надо прорабатывать, да? Тут так просто он,
0: к, что? К,
2: значит, к маме, с мамой. Вот эти четыре года, наверное, они проехались, по-моему. А может и раньше.
1: Первый год жизни. Uh -huh. которую вы сейчас не помните.
0: Но... Не, ну там было-было очень много всего. Это отдельная тема просто uh -huh. подкаста.
2: А вот Сергей всегда нам об этом и говорит, что детские травмы, они потом получают такое неожиданное развитие, что вы вроде бы обеспокоены одним и начинаете разматывать, а корень вот здесь.
1: Просто несформированность в самом раннем периоде, uh -huh. еще симбиоза там, близости с мамой, uh -huh. несформированность ощущения безопасности мира она и привела вас к тому, что вы не чувствовали своей самодостаточности, вам нужно было внимание ваших ровесников, нужно было их признание в большей мере, чем вы могли его получить, а вместо этого вы получали там какие-то издевки, и, будучи очень заинтересованы в этом, вы не могли от них отказаться и заняться там, своими делами, там, не знаю, учебой, спортом. Там,
2: там. А добивались. А добивались, добивались,
1: и в этом была уже гиперкомпенсация, которую ваши ровесники... Чувствовали, вы смеивали. И, и травмировалась она еще больше. Травмировалась да. больше, да, конечно.
2: Угу. Ну, мне кажется, нужно идти к специалисту, тем более вы уже большой шаг сделали, вы уже понимаете, куда вороете. А, а я вам хочу, хочу это... знаете, хочу в завершение поделиться вот такой, может быть, косвенной историей. В нескольких интервью разных известных артистов, мужчин, как правило, я встречала вот такой эпизод, когда они рассказывали о своем знакомстве с супругами. Как правило, это вот они говорили о... Это истории, когда люди прожили счастливо всю жизнь, и здесь все хорошо. И вот это ни одна, и не две, и даже не три судьбы. Когда актер, он уже, что называется, проснулся знаменитым после какого-то фильма, его знает вся страна, его действительно знают миллионы, в какой-то компании знакомится с девушкой, и выясняется, что она вообще не знает, кто он. Вообще не знает, что он кумир миллионов. Это, конечно, там, уязвляет или как-то удивляет, но потом оказывается, что получали счастливые браки. Понимаете? То есть человека, который вот, когда у тебя с одной стороны миллионы, а с другой стороны вот, девушка, которая тебя смотрит говорит, ты кто вообще такой? Ну, ты просто парень какой-то, но это интересно. Вот это немножко такая сбоку история, но тоже об этом порассуждайте. Это история про соразмерность.
1: А на самом деле это единственный способ выстроить близость. Потому что люди могут быть близки друг к другу только тогда, когда они платят своей душой за душу другого человека. Они, это вот истинная овации. подлинная близость. Понимаете? Понимаете? А, а когда у тебя один лайк, а у него миллион, <смех> это не имеется размерности. Понимаете, это всегда будет мезальянс. Uh -huh, uh -huh.
2: То есть вот это может вам и в личной жизни помешать быть счастливой, вот эти погони за эфемерным признанием. Тем более, что все, что вы могли сделать, на пять с плюсом, я имею в виду с вашей внешностью, с вашим, темпераментом, умением держаться, умением одеваться. вы уже сделали. Теперь осталось только вот докопаться вот до
1: тех вот. Вот э... эту энергию в мирное русло.
2: Да, и энергию в мирное uh -huh, русло. Uh -huh. Хорошая, очень Полина нам очень понравилось, нам было очень интересно Спасибо. с вами общаться. Мне тоже. очень. Да, ну, да, и как и почти все наши герои, это вот станет такая судьба и такой путь, который достойный. Книг, вернее, нет такой книги, которая бы с такой глубиной бы рассказывала историю, как реальная история наших героев. И я очень благодарна куратору нашего сезона, психотерапевту, руководителю экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергею Мартынова за то, как он раскрывает страницы вот этих вот потрясающих романов. И мы, друзья, слушаем наших героев, вместе с Сергеем анализируем, ну и, конечно, отыскиваем свои похожие страницы и тоже начинаем немножко исцеляться. Мы продолжаем наш сезон «Страхов ошибок», сезон детских травм. Слушайте и пишите нам, пожалуйста, ваши истории. Приходите, тоже поговорим про ваши скелетики в шкафу.